0: Salut, c'est Etienne, aka GE2, et bienvenue dans ce 31e numéro de Omanet, un podcast mensuel qui vient sur ce que j'ai joué, le podcast où je suis, Omanet. Ce 31e numéro, c'est l'époque des citrouilles, Dragon Ball se ajoute joue Dead by Daylight avec Dragon Ball The Breakers, mais il y aura aussi du Batman, ou presque, avec Gotham Knights. Ensuite dans le Zapper, je vous parlerai de la dernière vidéo de l'entre du Moa sur les Tortues Ninja 4, après la pause musicale, on retrouvera j pour ces jeux de octobre 2022. Et avant de se quitter, on se retrouvera sur les sorties de novembre 2022 qui me font de l'œil. Mais tout d'abord, place au Rumble Pack.
1: This is the Rumble Pack.
0: En novembre 2021, Bandai Nomco avait annoncé un nouveau jeu Dragon Ball. Alors qu'on pourrait s'attendre à un nouveau jeu de bagarre, ce qu'on imaginait la série en mode
1: automatique, un bon petit défoulement, une bonne petite castagne, tu
0: Il décide de faire un pas de côté, ce qui m'a intrigué au tout début. Un gameplay asymétrique des survivants humains type Bulma ou Long contre un grand méchant comme Cell. En vrai, je trouve l'idée géniale, au lieu de faire de la baston, ici les survivants doivent s'allier, alimenter une machine temporelle pour quitter la timeline et la sauver, alors que le méchant lui doit tuer les gentils pour accroître sa force et trouver sa forme ultime. Un gameplay asymétrique qui je trouve fonctionne, s'inspirant des jeux d'horreur multijoueurs comme Dead by Daylight, les survivants doivent trouver des clés pour débloquer la machine temporelle et ainsi s'échapper, mais ils pourront aussi compter sur des outils comme des armes pour se défendre, des dragons radar à clés et boules de cristal, mais aussi des objets selon votre kit pour se déplacer comme des tyroliennes, des vaisseaux de Vegeta, et en vrai il y a une tension, on n'est pas bien quand on entend son cœur qui bat, signifiant qu'un ennemi est juste à côté. Okay. Well, maybe she won't see me. Quand tu es méchant, c'est la traque, chercher les cibles et les anéantir pour évoluer, sachant que vous avez des attaques qui quoi Mais aussi une attaque avancée pour détruire une partie de l'arène. Bref, un concept qui fonctionne bien, mais mais Z, mais GT, mais super, mais AF même, mais pas mal de choses déconnent dans la réalité.
1: L'avantage a changé de camp une nouvelle fois, mais attention.
0: Que les survivants aient peu d'actions de défense, c'est bien, c'est normal. Sinon, c'est Xenoverse 3. Mais les armes sont peu utiles. De même, il y a un système de siphon spirituel qui vous donne un skin et des attaques d'un personnage de Dragon Ball, contre joue de spécial qui n'est pas très palpitant, rudimentaire, trop peut-être, et surtout pas assez précis, surtout que ces siphons spirituels sont obtenables via un simili gacha, et ça c'est dommage qu'on débloque du cosmétique avec de la monnaie in-game ou premium, bon ça ça me va totalement, je m'en fous un peu, mais cacher des outils primordiaux comme ça derrière ceci, c'est dommage. L’ordinateur a également ajouté quelque chose. Aussi la technique n’est pas faux folle, pas une grande distance d’affichage, plutôt vilain techniquement, ça aliase pas mal. On sent le jeu PS4, ça manque un peu de polish. J’ai vraiment apprécié l’idée hein, le concept de Dragon Ball The Breakers qui essaie de faire autre chose que la baston simple entre guillemets, l’idée marche. La transposition de Dragon Ball des jeux de survie multijoueur est une réussite. Comme le fait que Dragon Ball puisse être trouvé par les gentils, mais aussi le méchant.
1: Tu en as envie à ce point là, mais pourquoi, pourquoi cherches-tu si désespérément à posséder de tels
0: Mais derrière cette idée géniale, on retrouve les outils primordiaux cachés derrière un gacha un peu long à farmer, une réalisation pas au niveau encore, le jeu est actuellement vendu au prix de 20€, je vous conseillerais d'attendre un peu, de surveiller, si Bandai Namco arrive à améliorer tous ces problèmes là. Car vraiment, The Breakers tient son concept, son idée, avec quelques mises à jour et correctifs, le titre pourrait devenir plus super que Dragon Ball Super.
1: Il m'a dit qu'une fois que j'aurai emmagasiné toute l'énergie
0: dont j'ai besoin, je deviendrai invulnérable. En août 2020, alors que le classique Comic Con Son Ego a été annulé pour cause de Covid, Warner Bros. décide d'organiser son propre event pour présenter ses prochains produits sortis de l'univers DC, le DC Fandom. Deux jeux ont été annoncés Suicide Squad par Ox Studio, le studio derrière la trilogie principale des Batman Arkham. Et le deuxième titre est le jeu qui nous intéresse aujourd'hui, Gotham Knights, par Warner Bros Games Montréal. Il est derrière le Arkham Origins, un épisode sympathique, mais moins marquant que celui de Rocksteady. Ce qui est bien, mais pas top. Annoncé pour 2021, Gotham Knight est enfin sorti. Première nouvelle, le jeu commence par une intro, où dans un ultime combat contre Razel Ghoul, Batman perd la vie. C'est assez sidekick compagnon de reprendre la garde de Gotham, et de continuer derrière l'enquête du Chevalier Noir. Dans le jeu, on peut incarner Nightwing, Batgirl, Robin et Red Hood, chacun son style, ses gimmicks et sa psyché. Peu importe les efforts qu'on fait, il faut en faire plus. Bros m'a donné un objectif.
1: Et je ferai un aller-retour en enfer pour l'assumer.
0: Bref, un setup intéressant qui nous montre la suite de Gotham post-Arkham Knights, nous proposons des ennemis originaux pour le médium du jeu vidéo, inspiré par la cour des hiboux, un des derniers gros arcs de Batman jamais encore vraiment approché, adapté en JV. Elle est pour tous un secret. Sur la cour, nul ne dit mot. Je vous ai avouerai que le début m'a laissé un peu de marbre. Les premières heures sont un peu lourdes un gros tutoriel pour apprendre les bases de combat, de l'infiltration, et même l'open world qui nous force à faire des missions secondaires pas très très palpitantes. Je vais être honnête, au tout début, le jeu a failli me tomber des mains. Surtout que le système de combat, bien que inspiré des précédents Arkham, est assez lourd. Privilégiant la partie RPG avec des jauges à remplir pour faire des attaques spéciales, on perd un peu le côté frénétique et souple de Batou, du moins au début, car à force de gagner en niveau ou en débloquant des attaques spéciales, on se trouve avec plus de coups, de capacités, donnant une dimension plus stratégique, plus lent, mais plus malin dans l'exécution. Et donc, oui, le jeu s'ouvre rapidement sur plus d'embranchements, d'enquêtes en parallèle, et donc aussi plus d'objectifs secondaires, donnant un peu plus envie d'explorer la ville de Gotham, faire les patrouilles, pour rappeler que les chevaliers de Gotham sont encore là. Il a vu la grandeur. Il a vu le potentiel. Et cette partie open world fonctionne, mais est d'une lourdeur. De même, il y a pas mal de missions parcours, en passant par les checkpoints. On a l'impression de voir un open world qui a plusieurs années de retard. Alors qu'à côté, les missions principales sont mieux dosées, plus de variété d'environnement, de situation, avec des mises en scène pour mettre en valeur les différents protagonistes. On a vraiment l'impression d'avoir deux jeux dans le jeu. Dommage aussi, c'est la fameuse partie coop. J'aurais aimé qu'ils mettent les potards à 200%. J'aurais aimé par exemple avoir une IA en coop, créer des moments plactels, je dirais, où les héros se parlent en créant du lien en solo même. Car souvent, à la base, on pourrait trouver des petits moments de vie entre les nouveaux chevaliers de Gotham, des petits moments de quotidien qui montent le visage derrière les masques. C'est quelque chose que j'aurais aimé vraiment pousser en solo avec une IA, même pourquoi pas proposer des techDon synchronisés, ça pourrait renforcer le côté de Knights avec un S par le gameplay et le scénario. Gotham
1: a besoin de ses protecteurs plus que jamais.
0: J'aurais aimé dire que ça y est. Warner Bros Games Montréal, tel Nightwing, a réussi à sortir de l'ombre du Batman de Rocksteady, mais ce n'est pas le cas. Peut-être trop grand pour son bien avec l'open world, car le jeu nous donne un amour sincère de la chauve-souris. avec des idées des bienvenus, comme les petites enquêtes où ils font combiner des objets sur un lieu, ou les nombreux easter eggs dans le décor. Mais ce Gotham Knights ne dépasse pas le jeu sympa Batman. Tout comme Arkham Origins en découle une passion sincère, mais une exécution trop scolaire, peut-être maladroite sur des aspects. En voulant donner du light RPG, on perd en puissance de brutalité dans les combats, pour des coups spéciaux et spécialisations entre les différents de copains, et crafting, bah, juste pour crafter. Gotham Knights a voulu tuer Batman pour un nouvel héritage, mais la relève doit encore asserrer leurs oreilles pour passer de écuyer au véritable statut de chevalier
1: noir. Souvenez-vous, tout ce qu'il était est en vous. Et tout ce qu'il n'a jamais pu être est ce qui vous fera devenir meilleur que lui.
0: Et on passe aux zappeurs. Aujourd'hui dans le Zapper, je vous parler de mon ami Mea qui nous a ressorti une entre centrée sur Tortu Ninja, Turtles in Time, Warley, les Turtles in Time. Car Mea nous parle de la version arcade, SNES, mais aussi Sonic Ace sur Mega Drive. Ce que j'aime, c'est qu'au-delà de faire un historique et de faire des tests de surface, Mea analyse tout. Où ça se passe, dans quel épisode ça s'inspire, qui est le méchant, où les versions divergent. On apprend quelque chose toutes les 30 secondes et en s'amusant. Bref, le meilleur YouTube, c'est Mea pour moi. Cowabanga. Et on passe au 13 Vibrator. Aujourd'hui, dans la pause musicale du Sonic, mais pas Frontiers. Il y a des années, j'avais découvert Nico CW pour ses réinterprétations façon Sonic Generation de d'autres épisodes, même les Sonic Advance. Mais il a sorti il y a peu de temps un album Chill Hop de Sonic, Bad Nicks and Chill. On écoute donc Total Atomic Annihilation avant de retrouver mon invité du mois, j
1: Ça, c'est de la multitap. Hein.
0: Aujourd'hui, je reçois un homme de la culture, des cultures, même s'il n'y a plus, plus de péloche, toujours actif. Streamer au fond, toujours avec son comparse mail pour les prostates. Aujourd'hui, je reçois Jiboite. Comment ça va
1: Salut, ça va bien et toi
0: Ça va, comme, comme un lundi, on va dire littéralement.
1: <rire> littéralement, oui.
0: Non, ça va, euh, beaucoup de sorties. Là, j'ai un peu hâte que Sonic sorte, les l'été sont sorties, donc je suis très curieux, mais, mais ça va. Et toi, en ce lundi soir
1: ma foi ça va euh, nouveau euh, nouveau demandeur d'emploi <rire> sur le marché euh, mais ça va bien ça va bien je prends le temps, j'apprécie l'automne et, et quelques jeux de mon répertoire.
0: Pas mal de temps du coup euh, tu as joué à quoi ce mois euh, principalement?
1: Euh, j'ai joué à pas mal de jeux, mais principalement j'ai surtout euh, guetté la sortie d'Overwatch 2 et j'y ai pas mal joué, notamment parce que euh, mon colocataire est aussi un très grand fan euh, du jeu et euh, m'a pas mal motivé pour m'y remettre.
0: Monsieur, est-ce que ça veut dire qu'Overwatch est de retour
1: Parce que j'avais beaucoup, 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 beaucoup joué au, au premier quand, quand il était sorti à l'époque.
0: Et du coup, tu attendais, est-ce que tu avais fait du 1 du début à la fin Ou enfin, moi j'avais un peu laissé tomber, on va dire, euh, au milieu, une fois qu'il y avait. Euh, je sais plus comment il s'appelle. Ah, le mec qui me lance des cailloux, euh, oublié... Euh, Sigma. Sigma. Après, après Sigma, j'ai arrêté. Et puis après, après j'ai refait un tout petit peu à la fin, quoi.
1: L'univers, pour moi Quand Overwatch 1 est sorti, euh, ça a été le mon jeu de l'année pendant deux ans, je pense, à peu près. Vraiment, j'ai dosé le jeu comme possible. Je, je jouais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis allé sur des, euh, les discords n'étaient pas encore trop, trop euh, répandus euh, au, au début, donc du coup c'était euh, du team speak, euh, des forums pour trouver des gens avec qui jouer.
0: On va être assez nombreux pour cette mission.
1: Euh, J'avais commencé à rejoindre des mecs qui faisaient, qui voulaient faire de la compète. <rire> J'avais vraiment tryhard comme pas possible le jeu et je m'amusais comme un fou. Vraiment, euh, parce que Overwatch a quand même euh, cet euh, cette univers qui est, je trouve, assez, assez cool, assez nouveau, euh, qui était vraiment assez différent de, de ce que faisait euh, Blizzard à ce moment-là. Euh, c'est moi ou c'est un gorille Et est sorti euh, une période où on pouvait encore avoir un peu d'espoir pour, euh, pour Activision Blizzard j'ai adoré le, le, le jeu pendant un moment et je pense que je me suis un peu arrêté en fait à peu près au même moment que la sortie de Doomfist. Donc c'était avant. Après je continue de suivre les sorties de loin parce que euh, bon, comme tu, tu le sais, moi j'aime, même si je ne joue pas à un jeu, je suis un mangeur de, de lore et de contenu additionnel type comics, euh, petites histoires courtes, etc. que tu peux trouver sur les différents sites. Mercator, raconte-nous une histoire du coup je continuais de suivre le lore de loin et puis bon bah j'avais du coup bah, un copain et mon actuel colocataire qui lui continuait de, de, de jouer beaucoup beaucoup de la compète lui il suit énormément la compétition Overwatch alors que moi j'avais complètement, j'étais complètement passé à côté quand, quand l'Overwatch League était arrivé parce que ça m'avait semblé si fastidieux à l'époque que je m'y étais pas intéressé, puis du coup de temps en temps il venait me poke euh, voilà parce qu'on jouait à, à d'autres jeux ensemble et puis il me dit ah oh, mais ça te dit vas-y on se fait une ou deux games d'Overwatch, donc j'avais continué à suivre de loin comme ça et puis bon bah quand Blizzard, c'était quoi, c'était il y a deux ans qu'ils avaient annoncé, c'était en 2019 qu'ils avaient annoncé Overwatch 2, je crois, à, à l'E3 ou, ou à la dernière Blizzcon avant le Covid. Là, d'un coup, ça avait repiqué mon intérêt, notamment pour le mode PvE qui était annoncé, qui est toujours pas sorti d'ailleurs. Et pour l'instant, ils n'ont que nous. Et du coup, je me suis, euh, j'ai suivi de loin un peu. Je me suis dit, bon, en fait, le, le studio donnait très peu de nouvelles et le contenu sur Overwatch était assez euh, rare. Au bout d'un moment. Le jeu, on sentait vraiment que le jeu a été un peu laissé tomber, donc j'avoue que j'ai un peu perdu l'intérêt perdu pour le jeu. Puis là, du coup, le 2 sort là d'un coup en free-to-play, on s'y remet. C'est parti Et c'est super fun, en vrai. Euh, Je suis très content de retrouver Overwatch comme ça. Euh, Je pense que le free-to-play, ça, ça lui fait du bien. Parce qu'il y a pas mal de joueurs, du coup, par rapport à vers la fin du jeu où c'était long de lancer des parties. Next là, euh, tu peux prendre à peu près n'importe quel rôle. T'attends pas, tu parodes pas 10 000 ans pour, pour lancer une game quoi. C'est plutôt chouette. Je trouve que c'est bien qu'ils aient passé ça en 5 contre 5 aussi. Je retrouve un peu le plaisir de tout début de Overwatch 1 où c'était très chaotique. Les gens, ils savaient pas encore trop comment jouer au jeu.
0: Pourquoi cette attaque du secteur 0
1: Aucune idée, mais... mais ces gens ont besoin d'aide. Et, et là, Overwatch 2, même si les gens savent jouer au jeu, parce que, alors pas tous, mais beaucoup, comme dans le premier, je trouve qu'on retrouve un peu cette sensation chaotique que pouvait y avoir, le fait qu'ils aient enlevé un, un, un personnage tank, euh, c'est plutôt plutôt chouette.
0: Et du coup, toi qui disais que t'avais parti, de ce Overwatch Watch 1 n'avait pas forcément beaucoup de contenu, est-ce que tu te retrouves avec le 2 avec vraiment un renouveau, est-ce que c'est le côté chaotique qui te fait revenir ou c'est juste la curiosité du 2 free to play
1: alors c'est vraiment la curiosité parce que bon en termes de contenu euh, bon, je, vais pas, je vais pas redire ce que beaucoup de, 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 de gens de journalistes ou même d'autres gens qui sont plus investis dans le jeu que moi disent, c'est clairement pas un 2 oui nous sommes de retour Bon, on sait qu'ils ont, on qu ont refait le moteur graphique, il me semble, quand même, pour pouvoir euh, avoir plus de liberté sur euh, le mapping, etc. Donc j'attends de voir euh, comment ils vont évoluer là-dessus. Mais bon, pour l'instant, en termes de contenu, trois bon, bah, persos supplémentaires, deux maps, un truc comme ça, et puis euh, un mob de jeu en moins, euh, ouais, c'est pas vraiment... Hein, c'est une très grosse mise à jour, c'est une bonne mise à jour euh, qui était attendue. Ça va parce que au final, la pilule 2, c'est un 2. C'est surtout le fait que ça soit free-to-play qui est intéressante. Euh, après, moi, ce qui m'intéresse surtout là derrière, moi, c'est le j'attends le mode, le mode solo, enfin, le mode, le mode PVE. La foi ne suffit pas. Ou euh, tu pourras jouer en solo avec tes potes et, et speedrunner les niveaux. J'espère que les niveaux seront intéressants, qu'ils seront longs, qu'ils seront bien construits, qu'enfin, l'histoire va avancer parce que, si vous suivez un peu Overwatch 1, euh, Overwatch c'est cette organisation mondiale de, de, de héros soldats euh, qui ont euh, qui protégé la Terre et puis qui du coup sont tombés en disgrâce. Et Overwatch 1 c'est bah, les anciens et quelques petits jeunes qui essayent de reformer euh, ce groupe de héros pour combattre le mal, quoi, grosso modo. Et toutes les cinématiques et tout le contenu en termes d'histoire dans cet univers, c'était que Overwatch se reforme. Et, vide de rien, le, 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 le jeu il est sorti quoi en 2017, il, il s'est arrêté du coup en 2022, vu que le 2 vient de sortir. Et entre 2017 et 2022, l'histoire n'a pas avancé. Alors, on a, on a découvert beaucoup de trucs sur le, sur le background, sur les personnages, des nouveaux personnages aussi, qui ont été introduits au fur et à mesure, et c'est cool. Mais dans l'instant T, l'instant présent de l'univers du jeu, ça n'avance pas du tout. Donc, du coup, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le, 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 le mode solo. J'espère aussi qu'ils vont pas abuser niveau prix euh, parce que ça reste Activision bizarre et que euh, ils ont tendance je trouve à vouloir s'aligner sur le marché actuel ça c'est plutôt une bonne chose on va dire mais je trouve qu'ils essaient vraiment de gratter quoi. Enfin, le, 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 là, le, le Overwatch 2, le, le, le pass de combat il est, il est, il est pas bon, C'est pas une mauvaise idée mais il n'est pas bon du tout Si vous comptez revenir c'est maintenant ou jamais. Pour l'instant, pour moi, le bilan en tout cas du jeu, il est plutôt positif. Il y a des choses à, il y a des choses à voir, il y a des choses à retravailler, mais le, le, le bilan est plutôt positif et, euh, et c'est chouette. Et du coup, j'ai recommencé à mater euh, aussi la scène compétitive. Là, il y a eu l'Overwatch League qui s'est terminée euh, avant-hier, je crois, et c'était super chouette. Et ils ont bientôt fini leur contrat d'exclusivité avec YouTube, et je pense que ça aussi, ça va faire beaucoup de bien à Overwatch de pouvoir, euh, je l'espère pour eux, passer sur Twitch. Pour la, pour la compétition parce que youtube clairement c'est pas c'est pas idéal quoi
0: Brisons la glace. Oh. <rire> du coup en attendant le pve de World watch 2 euh, bah peut-être d'autres jeux <rire> en espérant que ça arrive pas trop longtemps
1: ouais 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 euh, bah là en termes de sortie de jeu justement j'ai pas trop guetté ce qui était prévu euh, Prochainement, euh, mais du coup, là il y, a, ben, il y a quelques jours, je me suis. Je préparais une session de, de, de jeu de rôle parce que je, je, je fais mes premiers pas en tant que maître du jeu et je m'écoutais la BO de Final Fantasy VIII parce que j'avais besoin d'avoir une ambiance un peu mystère, etc. Il y a quelques pistes dans la, dans, dans la bande-son que j'aime beaucoup. Et en fait, avant de les réécouter, je me suis dit, hé, hey, mais au fait. Euh, j n'avais pas acheté euh, FF8 Remaster en promo il y a quelques temps Tiens regarde dans ta bibliothèque Steam du coup je vais voir dans mes bibliothèques et puis là je vois que j'ai FF8 Remaster qui est là. Du coup je l'ai réinstallé Final Fantasy 8 je l'ai modé parce que euh, en redémarrant le jeu j'ai entendu qu en fait euh, les musiques du remaster étaient un peu dégueulasses par rapport au, aux musiques originales donc du coup j'ai modé et puis j'ai légèrement... Euh, Quelques modes graphiques. Hein. L'avantage d'avoir un effet Final Fantasy sur PC, c'est que du coup, il y a quelques petits modeurs qui s'amusent euh, à améliorer le jeu. Donc, du coup, euh, et, bah, et puis je m'amuse comme un petit fou parce que bon, bah, FF8 c'est un, euh, un des jeux de. Oh, c'est no... pure nostalgie. Hein. C'est un des premiers jeux. C'est le premier jeu qu'on a eu, sur, quand, quand j'étais gosse sur la PlayStation 1. C'est mon premier Final Fantasy, c'est mon préféré. <musique> je pense que là je vais passer pas mal d'heures dessus à essayer de le, de le platiner proprement, à de le faire à 100% et puis, euh, et puis après on va voir, je sais que j'ai d'autres jeux aussi qui traînent bon, en général moi quand j'attends un, une grosse sortie d'un jeu solo je joue aussi sinon beaucoup à pas mal de roguelite alors du coup là dernièrement il y a eu Dome Keeper, sur lequel je me suis beaucoup amusé il y a aussi de temps en temps je me fais des, des parties là sur Rogue Legacy 2 bon, qui est sorti début d'année ou fin d'année dernière je sais plus qui est vraiment très très chouette car un roguelite en Metroidvania avec un système de bah, tu, dès que tu meurs bah tu prends un nouveau un nouveau personnage et tu as différents malus ou bonus qui viennent un peu renouveler ton ton expérience de jeu et puis bon bah le il y a pas mal de et puis le new game plus c'est plutôt chouette aussi parce que beaucoup pour le coup c'est un jeu où il faut faire le new game plus pour avoir les, les, la fin la vraie fin de l'histoire si on s'intéresse à l'histoire et euh, ouais, bon en général, euh, moi je relance toujours un petit roguelite de temps en temps. C'est pas, pas exclu que je relance à, de nouveau Hades, un de ces quatre. Il euh, y a toujours Isaac aussi qui m'attend dans hein, un petit coin de la rue. De euh, toute façon, lui, c'est tous les ans, il revient. Et pendant deux mois, je fais un tunnel vision sur Banning of Isaac. Euh, surtout que maintenant, ils le mettent à jour régulièrement, donc du coup, euh, c'est plutôt cool. Donc euh, ouais, 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 toujours des petits jeux à jouer. Mais j'avoue qu'en termes d'actu, les grosses actus, je crois que à part euh, la sortie de, du prochain Pokémon dont je me fous complètement, euh, j'ai pas vu grand chose passer.
0: Bon, en même temps, avec tous les jeux que t'as racontés, que, que t'as énoncé, franchement, il y a de quoi bien, bien s'occuper. Hein. Ouais, ouais, il ouais, y a
1: quelques heures en perspective, ouais.
0: Bon, en tout cas, merci de ton temps, euh, JB, et puis euh, à la prochaine.
1: Bah, merci à toi, et à la
0: prochaine. Salut, ciao. Et on passe au Super Scope. Voici le Super Scope 6. Alors, qu'est-ce qui me fait de l'œil prochainement Déjà, je pense faire une pause pour novembre. Beaucoup de taf et un bébé qui fait ses dents, donc peu de temps de repos. Surtout que j'espère trouver des moments pour travailler sur l'adaptation de mon quiz, le Game Done, en stream et podcast. Donc, petite pause aux manettes. Dans tous les cas, dans les prochaines sorties, il y a Sonic Frontiers et Need for Speed Unbound qui m'intéressent dans les prochains mois. Merci d'avoir suivi ce 31e numéro de Au Manette, un podcast produit par Club Katsu. Merci à mon invité j -Boite. Merci d'avoir écouté ce podcast. Au passage, si vous voulez soutenir ce dernier, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux favoris, mettre vos plus belles 5 étoiles sur iTunes ou de participer à notre Patreon. On se retrouve prochainement dans un prochain épisode. Allez, à plus dans le stage bonus